1: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card.
2: La mujer intriga y sueña. Es la madre de la fantasía de los dioses. Posee la segunda visión. Las alas que permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses no son como los hombres. Nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso, parece dirigido hacia ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de que te has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. Tres mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos y profesor auxiliar en escuelas particulares. 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, ¿sospecharías? Lo tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. ¿Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las tuyas ya ha leído ese mismo aviso? Tornado la delantera, ocupando el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo. Repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre. Por fin, escoges 30 centavos. Los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene. Saltar, abrirte paso pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes. Vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente. Cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín Pidas el desayuno y abras el periódico Al llegar a la página de anuncios Allí estarán, otra vez Esas letras destacadas Historiador joven Nadie acudió ayer Leerás el anuncio Te detendrás en el último renglón mil pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud, tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales, convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200. El antiguo azulejo numerado 47. Encima de la nueva advertencia pintada con tiza. Ahora, 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí nada cambia. Las infonolas no perturban. Las luces de mercurio no iluminan las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. Unidad del Tenzontle, los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada del barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca, las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas. Esa ventana de la cual... Se retira alguien en cuanto tú la miras. Miras la portada de vides caprichosas. Bajas la mirada al zaguán despintado y descubres. 815. Antes, 69. Tocas en vano esa manija. Esa cabeza de perro de cobre gastada sin relieves. Semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Imaginas que el perro te sonríe. Y suelta su contacto helado La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos Y antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro Frunces el ceño porque La larga fila detenida de camiones y autos gruñe Pita Suelta el humo insano de su prisa Tratas inútilmente de retener una sola imagen De ese mundo exterior indiferenciado E intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado. Porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe, la buscas, buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos, ¿no?, no es necesario. Le ruego, camine tres pasos hacia el frente y encontrarás la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones. Cuéntelos. Ahí. 13, derecha, 22. El olor de la humedad y de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero sobre las baldosas de piedra. Enseguida sobre esa madera crujiente. Fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes. Con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huela pino viejo y húmedo. Buscas una manija. Terminas por empujar y sentir ahora un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado, mal extendido que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz grisácea y filtrada que ilumina ciertos contornos señora dices con una voz monótona porque crees recordar una voz de mujer ahora a su izquierda la primera puerta tenga la amabilidad empujas esa puerta ya no esperas que alguna se cierre apropiadamente ya sabes que todas son puertas de golpe y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas, como si atravesaras una tenue red de seda. Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales donde parpadean docenas de luces. Consigues al cabo definirlas como feladoras, colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente, levemente, Iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados. Y solo detrás de este brillo intermitente, verás, al fondo, la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado. Lograrás verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces devotas. Tropiezas al pie de la cama. Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano que, por fin, toca la tuya con unos dedos sin temperatura que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda, la voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero, le hizo anuncio. Sí, ya sé. Perdón, no hay asiento. Está bien, no se preocupe. Está bien, por favor, póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. Así. Claro. Le hizo anuncio. Claro, lo leyó. ¿Se siente calificado? ¿Avevo fait des études? Apagué, madame. Oh, oui, ça me plaît, fait, c'est toujours. D'entendre. Oui, vous savez. On était tellement habitué. Et d'après. Te apartarás para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio. Dibuja esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo. Los apretados botones de cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia, las sábanas y los edredones velan todo el cuerpo con excepción de los brazos envueltos con un chal de estambre, las manos pálidas que descansan sobre el vientre. Solo puedes fijarte en el rostro, hasta que un movimiento del conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas, esas costras de pan regadas sobre los edredones de la seda roja, raídos y sin lustre. Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero. Y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar este anuncio en el periódico. Sí, por eso estoy aquí. Sí, entonces acepta. Bueno, desearía saber algo más. Naturalmente es usted curioso. Ella te sorprenderá observando la mesa de noche. Los frascos de distinto color. Los vasos, las cucharas de aluminio. Los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos. Los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja entonces te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo cuando el conejo salte y se pierde en la oscuridad le ofrezco cuatro mil pesos sí, eso dice el aviso de hoy ah, entonces ya salió sí, ya salió se trata de los papeles de mi marido El general Llorente Deben ser ordenados antes de que muera Deben ser publicados Lo he decidido hace poco Y el propio general No se encuentra capacitado para Murió hace 60 años, señor Son sus memorias inconclusas Deben ser completadas antes de que yo muera Pero yo le informaré todo Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa. Por esa... Transparencia. Esa... Esa... Sí, comprendo. Saga. Saga. ¿Dónde está? ¿Quién? Mi compañía. El conejo. Sí, volverá. Levantarás los ojos que habías mantenido bajos, y ella ya habrá cerrado los labios, pero esa palabra volverá. Vuelves a escucharla como si la anciana estuviese pronunciando en ese momento. Permanecen inmóviles. Tú miras hacia atrás. Te ciega el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos. Cuando tú vuelves a mirar a la señora, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente y que son claros, líquidos, inmensos, casi del color de la córnea amarillenta que los rodea, de manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida. Minutos antes, en los pliegues gruesos de los párpados caídos, como para proteger esa mirada que ahora vuelva a esconderse. A retraerse, piensas, en el fondo de su cueva seca, entonces se quedará usted. Su cuarto está arriba. Allí sí entra la luz. Quizás, señora, sería mejor que no le importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No se queda mucho tiempo. No sé. Ahora la señora se moverá por la primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado y entre la mujer y tú, se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado y la muchacha está allí. Esa muchacha que no alcanzas de ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti y su aparición fue imprevista sin ningún ruido ni siquiera los ruidos que no se escuchan pero que son reales porque se recuerdan inmediatamente porque a pesar de todo son más fuertes que el silencio que los acompañó le dije que regresaría ¿quién? Laura, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclina la cabeza y la anciana al mismo tiempo que ella remedará el gesto. Es el señor Montero. Va a vivir con nosotras. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el muslo... No te mira. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen. Se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o que podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Sí, voy a vivir con ustedes. La anciana sonreirá, incluso se reirá con su timbre agudo y dirá que le agrada tu buena voluntad y que la joven te mostrará tu recámara. Mientras tú piensas en el sueldo de cuatro mil pesos, el trabajo puede ser agradable porque a ti te gustan esas tareas meticulosas de investigación que excluyen el esfuerzo físico, el traslado de un lugar a otro, los encuentros inevitables y molestos con las personas. Piensas todo esto al seguir los pasos de la joven. Te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído. Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta, y estás ansiando, y estás ansiando ya mirar nuevamente esos ojos. Asciendes detrás del ruido en medio de la oscuridad Sin acostumbrarte aún a las tinieblas Recuerdas que deben ser cerca de las seis de la tarde Y te sorprende la inundación de la luz de tu recámara Cuando la mano de Aura empuje la puerta Otra puerta sin cerradura Y enseguida se aparte ella y te diga Aquí es tu cuarto, lo esperamos a cenar dentro de una hora y se alejará con ese ruido de tafeta, sin que hayas podido ver otra vez su rostro. Cierras, empujas, la puerta detrás de ti, y al fin, levantas los ojos hacia el luz inmenso que hace las veces de techo. Sonríes al darte cuenta que ha bastado la luz del crepúsculo para cegarte y contrastar con la penumbra del resto de la casa. Pruebas con alegría la blandura del colchón en la cama de metal dorado y recorres con la mirada al cuarto y el tapete de lana roja, los muros empapelados, oro y oliva, el sillón de terciopelo rojo, la vieja mesa de trabajo, nogal y cuero verde, la lámpara antigua de quinqué, la luz opaca de tus noches de investigación, el estante clavado encima de la mesa el alcance de tu mano con los tomos encuadernados. Caminas hacia la otra puerta y al empujarla, descubres un baño pasado de moda, tina de cuatro patas con florecillas pintadas sobre la porcelana, un aguamil azul, un retrete incómodo. Te observas en el gran espejo ovalado del guardarropa, también de nogal, colocado sobre la sala de baño. Mueves tus cejas pobladas y tu boca larga y gruesa que llena el vaho del espejo. Cierras tus ojos negros y al abrirlos, el vaho habrá desaparecido. Dejas de contener la respiración y te pasas una mano por el pelo oscuro y lacio. Tocas con ella tu perfil recto, tus mejillas delgadas. Cuando el vaho opaque otra vez el rostro, estarás repitiendo ese nombre. Aura. Consultas el reloj después de fumar dos cigarrillos recostado en la cama. De pie, te pones el saco y te pasas el peine por el cabello. Empujas la puerta y tratas de recordar el camino que recorriste al subir. Quisieras dejar la puerta abierta para que la luz de Quinqué te guíe. Es imposible porque los resortes la cierran. Podrías entretenerte columpiando esa puerta. Podrías tomar el quinqué y descender con él. Renuncias porque ya sabes que esta casa siempre se encuentra a oscuras. Te obligarás a conocerla y a reconocerla por el tacto. Avanzas con cautela como un ciego. Con los brazos extendidos, rozando la pared. Y es tu hombro que, y es tu hombro que, inadvertidamente... Aprieta el contacto de la luz eléctrica. Te detienes, te detienes, guiñando en el centro iluminado de ese largo pasillo desnudo. Al fondo, el pasamanos y la escalera de caracol, desciendes contando los peldaños. Otra costumbre inmediata que te habrá impuesto la casa de la señora Llorente. Bajas contando y das un paso atrás. Cuando encuentres los ojos rosados del conejo, que enseguida te da la espalda y sale saltando, no tienes tiempo de detenerte en el vestíbulo, porque ahora, desde una puerta entreabierta de cristales opacos, te estará esperando con el candelabro en la mano.